0: Na przykład, podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: W dniu 87. siódmych urodzin najsławniejszego polskiego reportera, w dziesiątym roku nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszą książkę reporterską, w piątym jubileuszowym roku Nagrody Translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zostanie przyznana ta, którą od pięciu lat otrzymują tłumaczki i tłumacze mistrza. Dzisiejszy wieczór odbywa się pod Honorowym patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytutu Francuskiego, dlatego serdecznie witam Jego Ekscelencję Ambasadora Hiszpanii w Polsce, pana Francisco Javiera Sanabrie Walderrame, a także Radcę Kulturalnego przy Ambasadzie Francji, dyrektora Instytutu Francuskiego, pana Józefa Dienera. Bardzo serdecznie witam małżonkę Ryszarda Kapuścińskiego, panią Alicję Kapuścińską, która dzisiaj także obchodzi urodziny. Także y, można wręczać kwiaty nawet natychmiast. Y, drodzy Państwo, ważna dzisiejszego wieczoru, a... Y, nie tylko dzisiejszego wieczoru, jest kapituła nagrody dla tłumaczek i tłumaczy. Yy, witam wszystkich członków kapituły, witam przyjaciół Ryszarda Kapuścińskiego, a przede wszystkim witam jego czytelniczki i czytelników. Drodzy Państwo, książki Ryszarda Kapuścińskiego są tłumaczone na 40 języków. Pisarz zawsze powtarzał, że właściwie poza Polską to on już nie jest sam autorem tych książek, tylko jest współautorem. A drugim współautorem jest oczywiście tłumaczka lub tłumacz. Nagroda translatorska dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego powstała w 2015 roku z inicjatywy pani Alicji Kapuścińskiej, żony pisarza i jest przyznawana co roku w dwóch kategoriach za całokształt twórczości i za przekład na nowy język. Kapitułę tej nagrody tworzą Alicja Kapuścińska z Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot, Vera Verdiani, pierwsza laureatka nagrody translatorskiej, Bożena Dudko, sekretarz kapituły, Miłada Jędrysik, redaktorka przekroju, tłumaczka Elżbieta Kalinowska i Jarosław sroka Kulczyk Investments, przedstawiciel mecenasa nagrody translatorskiej. No, i w tym roku kapituła zadecydowała, że za całokształt twórczości translatorskiej zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody, każda w wysokości 10 tysięcy złotych. Jedną z nich, ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów ZAIX, otrzymuje Agata Orzeszek z Barcelony. Wybitna tłumaczka literatury polskiej i wielka promotorka polskiej i naszej kultury, nie tylko w Hiszpanii, ale także na ogromnym obszarze języka hiszpańskiego, którym posługuje się, no kto wie, ilu ludzi na świecie mówi po hiszpańsku? 600 milionów. Kto powiedział pierwszy, dostanie ode mnie jakąś nagrodę potem w fuaje, to proszę, żeby się zgłosił. Dobrze, dobrze, ale 600 milionów, ale w ilu krajach? Pani, która powiedziała 21, była bardzo blisko, ponieważ ja tutaj mam napisane, że w 20. To spotkamy się w Huaje, dobrze? Drodzy Państwo, zapraszam teraz na scenę. Jego ekscelencję ambasadora Hiszpanii w Polsce, pana Francisco Javiera Sanabrie Valderame i jego tłumaczkę, panią Aleksandrę Cywińską z ambasady Hiszpanii.
2: Szanowna Pani, Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Spotykamy <kluczy> się, aby kolejny raz oddać hoł mistrzowi reporterów Ryszardowi Kapuścińskiemu, którego dzieła zdołały pokonać z nawiązką, czekleństwo wieży Babel dzięki wspaniałej pracy takich osób jak Agata Orzesiek. <klucz> Ryszard Kapuściński Trabauł z Hiszpanią fuertes lazos afektivos e intelectuales.
3: Kapuścińskiego łączyły z Hiszpanią bardzo silne więzi intelektualne i emocjonalne. W 2003 roku został uhonorowany nagrodą księcia Asturii w dziedzinie komunikacji i nauk humanistycznych. W uzasadnieniu werdyktu jury opisało Kapuścińskiego jako Wzór niezależnego dziennikarza, który z narażeniem własnego życia zdawał wierną relację z licznych i ważnych konfliktów naszych czasów. Podkreślono, że zgłębiał ich przyczyny i analizował konsekwencje zwłaszcza z perspektywy najbiedniejszych, a jego prace są przykładem etyki osobistej i zawodowej w świecie, w którym wolna, niezmanipulowana informacja staje się bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Jego opowiadanie jeszcze jeden dzień z życia traktujące o wojnie w Angolii doczekało się niedawno, bardzo dobrej ekranizacji animowanej, pokazywanej i nagradzanej na festiwalach w San Sebastian i w Gdyni, a także uhonorowanej ostatnio Nagrodą Goja, takim hiszpańskim Oscarem, w swojej kategorii, czyli w kategorii filmu animowanego.
2: Chcę także gratulować Chciałem
3: pogratulować również tłumaczce języka francuskiego, która jest jedną z bohaterek dzisiejszego wieczoru, ale ja skupię się na pani Agacie Orzeszek,
2: która przełożyła
3: na język hiszpański 12 dzieł kapuścińskiego. Zgłaszając jej kandydaturę do Nagrody Translatorskiej, pana Abel Murcia. Człowiek kultury, od wielu, wielu lat związany z Polską, który w tym roku odnowi tę swoją relację i do Polski powróci, określa tłumaczenia Agaty Orzeszek jako kongenialne, a więc sympatyczne w etymologicznym znaczeniu tego słowa. Hiszpańskie teksty Agaty Orzeszek są tym samym, co polskie teksty Ryszarda Kapuścińskiego. Nie ma tu odstępstwa, a jest czysta i rzetelna wierność, widoczna na poziomie samego substratu językowego, łącząca oba języki w doskonałej symbiozie, w widocznym i zarazem harmonijnym splocie w treści i w formie.
2: Szanowni Państwo, w imieniu hiszpańskojęzycznych czytelników Kapuścińskiego. Gratuluję pani Agacie Orzeszek in absentia i składam podziękowania za jej pracę. Gratuluję też pani Alicji Kapuścińskiej tej inicjatywy, która przyczynia się do upowszechniania dorobku Ryszarda Kapuścińskiego. Myślę, że nie ma lepszej okazji aby świętować wspólne urodziny Małęsła Kapuściński. Wszystkiego najlepszego, 100 lat. Muchas felicidades.
1: Zapraszam na scenę, slawistkę, tłumaczkę, autorkę doktoratu o Ryszardzie Kapuścińskim, Literatura czy Dziennikarstwo, która zgłosiła panią Agatę Orzeszek do nagrody, panią Amelie Serajer Calvo z Madrytu. To chwilkę porozmawiamy o laureatce i o Hiszpanii i języku hiszpańskim w życiu Kapuścińskiego. Zacznijmy od tego, dlaczego nominowała Pani Agata Orzeszek do tej nagrody?
4: No, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór dobry Pani Maryszu. Wieczór. Jak już była mowa, Pani Agata jest niesamowicie pracowita. Ona poświęciła 30 lat swojego życia i pracy kapuścińskiemu, Przełożyła 12 pozycji i jest to osobą, która też się osobiście zaangażowała we wszystkich pracach badawczych, doktorskich i nie tylko na uczelni związanych z Kapuścińskim I zawsze otworzyła tak zwaną kuchnię tłumacza studentom wszystkim i wszystko co robi, robi skrupulatnie i z zarażliwym entuzjazmem. Czyli muszę Pani powiedzieć, że ja
1: mam wrażenie, jak poznaję tłumaczy literatury, że to jest taki chyba jedyny zawód, gdzie 100% tych, że tak powiem, wykonawców tego zawodu no. kocha swoją pracę.
4: No rzeczywiście, tak jest.
1: Ja nie spotkałem tłumacza, który by nie lubił tej pracy
4: no to to się nie robi dla pieniędzy, jeżeli tak powiemy w pewnym sensie. W przypadku pani Agata mogę powiedzieć, że ona na przykład w trakcie pracy nad Cezarzem czytała Biblię hiszpańskich mistyków, potem w trakcie przekładu Imperium, to sama pojechała do Gruzji, do Armenii, bo była pod wielkim wrażeniem, nie? więc to jest niewyobrażalne. No, Czy to, poznać realia. Oczywiście, tak jest. I ona ten klimat doskonale oddaje, wyraźnie. Najlepsze tłumaczenia są bardzo takie wizualne, że konkretne.
1: A to proszę powiedzieć, czym dzięki Agacie Orzeszek Kapuściński uwodzi hiszpańskojęzycznych czytelników?
4: No szybkim, ja bym powiedziała nawet błyskawicznym tempem narracji, a też lirycznością. Fakt, że stylu niego się zmienia, no, że się nie powtarza, i odnajduje sobie na nowo. No. I że też jest na pograniczu gatunków i eksperymentuje, więc nawet w Hiszpanii też Kapuściński jako poeta cieszy się wielkim sukcesem. To jest, jest. kraj,
1: w którym chyba jego tomiki są wznawiane ciągle. To znaczy w... Są
4: tak jest, to wiele mówi o, o jakości przykładów doktora Grzeszek. I...
1: Ale też dużo mówi o y, czytelnikach hiszpańskich, nie? Tak
4: no, to oczywiście wrzut też studentów, dziennikarstwa. On też miał, to, to trochę się zaprzyjaźnił nawet też z naszymi reporterami, jak Alfonso Armada Ramon Lobo, że wkrótce właśnie się ukaże jego książka pod tytułem Dzień, w którym jest Maruka Puściński, no, jak, e... Czyli takie,
1: takie bardziej osobiste wspomnienia, tak? tak właśnie. Tak no, no, no. A jak jesteśmy przy książkach, właśnie tutaj y, mam wersję książkową Pani doktoratu o kapuścińskim, tak dziennikarstwo czy literatura, ale ta książkowa wersja ma trochę chyba inny tytuł po hiszpańsku.
4: No tak, bo książka jest trochę przerobiona, Aha. zeliminowano cytaty, no bo wiadomo, że praca doktorska może być nudna, więc nosi tytuł e, Popiół i ogień, to jest nawiązanie do, do popiółu diamentu oczywiście, kroniki Richarda Kapuścińskiego no.
1: Popiół i ogień, no. czyli rozumiem, że tak, z dziennikarstwa popiół, ale literatura to ogień, tak?
4: No, to, to można, tak, to ma oczywiście tak, wiele wymiarów, no, bo można tak oczywiście pojąć, albo to, co jest tym to, to, co pozostaje. Kapuściński też jako korespondent wojenny, no, i w takich sytuacjach najtrudniejszych. I, i, i też można zadać sobie pytanie, czy z wpływem czasu, no, to jest też ciężki zawód, no, więc u nas się mówi, że to, że, że te, te, te zawody jakby mogą, można się popali, wypalić, wypalić mm -hmm. no tak, więc korzystamy z tych wszystkich pomysłów. A
1: <laughs> czy jest to różnica w percepcji w samej Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej?
4: No ja myślę, że tak, że z jednej strony trzeba powiedzieć, że pierwsze przykład powstały w Meksyku w roku 1980, zrobione przez koleżankę kapuścińskiego, Marię Dębowską, ale ona nie trafiła do prestiżowego wydawnictwa, nie mało tego ciągłości. W przeciwieństwie do przypadku Agaty, że wszystko w wydawnictwie nagramy zawsze, jak ona mówi, z odpowiednim tempem pracy, co najmniej pół roku, no, żeby na poziomie to zrobić. Ale z drugiej strony, skoro Kapuściński był też korespondentem całej Ameryki Łacińskiej, jest trochę też częścią historii tego kontynentu, ma wymiar trochę legendarny tam. No? I on też szkolił pokolenia niesamowitych reporterów, jak Leila Guerreiro, albo Guillermo Pietro. Mieli taką okazję, żeby go poznać na warsztatach iberoamerykańskiej fundacji nowego dziennikarstwa, no? Więc pod tym względem chyba stosunek jest jeszcze bardziej emocjonalny w Ameryce, mi się wydaje.
1: A czy pani ma coś takiego, co lubi w jego twórczości, szczególnie?
4: Nikliwa obserwacja, taką, taką niezdolność, że kiedy szczegół staje się jakby kategorią, no, jak te druty na przykład w Imperium, to jest niesamowite, no? te wszystkie metafory. Albo kasa
1: to przesiewanie kaszy w imperium, prawda? na, na granicy. No, też, kasa też. jako metafora totalitaryzmu, czyli kontrola, kontrola nad ziarenkiem kasy jako metafora totalitaryzmu. No,
4: no, 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 no. tak jest. I on trochę hypnotizuje też tymi obrazami trafnymi, To jest znak firmowy. No? Czyli
1: można na puentę powiedzieć, kiedyś Filip Roth, amerykański pisarz, powiedział, że szczegóły to są palce olbrzyma. No. Czyli właściwie szczegóły kapuścińskiego są nie tylko szczegółami, ale są czymś o wiele, o wiele, o wiele większym, niby pewnie. szczegół, a coś wielkiego.
4: Pewnie, pewnie, że nic, nic tam przypadkowo nie jest wspomniane, że zawsze wymaga współpracy ze strony też czytelnika i no, zaangażowania. Ja też, też podziwiam, że już mając swoje lata zaczął właśnie wydać poezję, te wszystkie wystawy, jego niesamowitych zdjęć, no, że też trafili do nas i, i że to chyba poza Polską były nieznane. No, więc... Czyli pani
1: imponuje to, że Kapuściński był człowiekiem renesansu właściwie. Tak. renesansowym. <głos> bardzo dziękuję. Drodzy państwo, pani Amelia Serajer Kalwo z Madrytu. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
1: A teraz zaproszę na scenę Krystynę Czubównę, która przeczyta fragment z książki Podróże z Ryszardem Kapuścińskim i będzie to fragment właśnie Agaty Orzeszek.
5: Dobry wieczór. Agata Orzeszek. Dreptania z A. Kapuścińskim. Ryszard Kapuściński w Barcelonie. Nie ma znaczenia, czy to rok 2002, 2005, czy 2006. Czy przyjeżdża wykładać, czy odbierać nagrodę lub doktorat honoris causa. Zawsze jest tak samo. Już na długo przed przyjazdem urywają się telefony. Spryciarze, organizatorzy imprez z jego udziałem mają zwyczaj przerzucać na mnie robotę public relations. Skrzynka poczty elektronicznej pęka w szwach. Ten prosi o wywiad dla radia, tamten dla telewizji. Trzeci, piąty i dwudziesty też. O dziennikarstwie, o reportażu, o globalizacji, migracji i cywilizacji, o terroryzmie, o mediach, o trzecim świecie. Temu napisz przedmowę, tam temu posłowie. Tu wygłoś wykład, tam poprowadź panel i tak bez końca. Wreszcie jest, przyleciał. Wywiady w liczbie, rozumie się, ostro okrojonej, ale i tak wygórowanej. Wykłady, podpisywanie, a teraz obiad z, a potem kolacja z, rozmowy, zaproszenie do, zaproszenie na, flesze, kamery, mikrofony, parafrazując wojnę futbolową, bomba, trąba, hekatomba. Przyglądam się z boku każdemu takiemu osaczeniu, i widzę, że wykończony najchętniej by stąd uciekł. Ale nie. Skupia się i otwiera, wygłasza, wykłada. Spręża się i udziela. Gawędzi, ściska prawicę, rozsiewa uśmiechy. Mobilizuje się i dedykuje, podpisuje, żartuje, dziękuję, żuje i szczerzuje. Cena sławy. Wyszukana forma zniewolenia. Niestrudzona bojowniczka o nieprzezroczystość tłumacza Ester Benitez, przez dziesięciolecia staczała bezkrwawe bitwy z naczelnymi, kierownikami działów literackich i krytykami. Zaczęła już w połowie lat 60. -tych. pisała listy, prywatne i otwarte. Wydzwaniała po redakcjach, wyrzucana drzwiami wchodziła oknem na próżno. W roku 1983 stworzyła podsekcję tłumaczy w Stowarzyszeniu Pisarzy Hiszpańskich w przekonaniu, że w kupie siła. Niestety mylnym. Daleka od złożenia broni, a już popularna i z imponującym translatorskim dorobkiem z włoskiego i francuskiego, w końcu lat 80. rozpętała regularną wojnę o prawa tłumacza. Nie tylko o publiczne uznanie, ale również o copyright, o honoraria, o udział w zyskach ze sprzedaży książek. Była również pomysłodawczynią inicjatyw pół żartem, pół serio. Na przykład wysyłania krytykom pocztówek. Ci nieliczni, którzy w swych recenzjach literatury obcej Wspominali o tłumaczu i efektach jego pracy. Dostawali kartkę z różą, pozostali z ostem. W końcu w prasie coś jakby drgnęło. Drgało nieśmiało jeszcze przez lat kilka, aż wreszcie rozedrgało się na dobre. Dziś nieumieszczenie na szpaltach nazwiska tłumacza nie należy do dobrego tonu. Do przeforsowania... Został opór, radia i telewizji. Listopad 2005. O książkach, program poświęcony powieści Magdy Saboł zamknięte drzwi. Długa i namiętna dyskusja o stylu, wartości narracji i tym podobnych Słucham i uszom mnie wierzę. O tłumaczu ani słowa. Krocząc śladami Benitez, spieniłam się obficie i wysmażyłam sążnisty mail do kierownictwa programu, między Bogiem a prawdą, nie oczekując cudów, czyli odpowiedzi. Tymczasem odpowiedź nadeszła na zajutrz i to od szefa we własnej osobie. Szef kajał się, przepraszał i obiecywał, że to się więcej nie powtórzy. Fakt? Od obsobaczenia na planszach z informacją o omawianych książkach, nazwisko tłumacza stoi jak się patrzy. W postscriptum wyraził nadzieję, że nie odmówię uczestnictwa w planowanym programie otwórczości kapuścińskiego. A ja, naiwna, w pierwszej chwili myślałam, że to moja interwencja coś wskórała. Największy sprzymierzeniec tłumacza Kapuścińskiego pani Alicja Kapuścińska. Warszawa. Rok akademicki 2003-2004. Wykorzystuję urlop naukowy do pracy nad antologią El Mundo de Hoy. Przywiozłam z Barcelony wszystkie książki od buszu po ostatni wydany tom Lapidarium, ale brakuje mi wykładów i przede wszystkim wywiadów. Z prośbą o nie wpadam jednak do państwa kapuścińskich w niefortunnym momencie. Ryszard, który właśnie pracuje nad podróżami z Herodotem, schodzi z pracowni do mieszkania jak po podwójnej zmianie w hucie, z podkrążonymi oczami, zlany potem wycieńczony. Nie mam teraz głowy do twoich wywiadów, ucina moje fakt w danej chwili wielce nietaktowne nalegania. Agatko, odzywa się Alicja, przyjdź pojutrze, dobrze? I to jeszcze jak dobrze. Pojutrze czekały na mnie cztery teczki uporządkowanych wywiadów i wszystkie opublikowane wykłady. Nie wiem, co i w jakim stopniu trzeba mieć sen czy Rausze, by kongenialnie tłumaczyć, ale jedno wiem na pewno. Dla nas, Bożeny Zaboklickiej, Jerzego Sławomirskiego i jeszcze kilku innych Polaków, głównie Polek, przekładających na hiszpański i lub kataloński, czyli jakby nie było na język obcy, dobry adiustator to prawdziwy skarb. Mój jest bezcenny. Roberto Mansberger bo to właśnie on cyzeluje każdy mój przekład. Poza tym, że jest profesorem filologii, literaturoznawcą, poliglotem i człowiekiem o niesłychanej erudycji. Ma wielką kulturę języka, bezbłędne wyczucie słowa i fenomenalny słuch. Tak, jakże ważny w tłumaczeniu literatury słuch. Trafiło mi się jak ślepej kurze ziarnko. Hm. Jak to przetłumaczyć? Z tomu Podróże z Ryszardem Kapuścińskim, opowieści 13 tłumaczy pod redakcją Bożeny Dudko. Wydawnictwo Znak, Kraków, 2007 rok.
1: Szanowni Państwo, poproszę teraz o wejście na scenę i potem o wręczenie dyplomu tłumaczkę Ryszarda Kapuścińskiego, pierwszą laureatkę tej nagrody, członkinię Kapituły Nagrody Translatorskiej, panią Vere Verdiani z Rzymu, którą bardzo serdecznie witam. Zapraszam na scenę także Panią Olgę Krysiak ze Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, które ufundowało nagrodę pieniężną 10 tysięcy złotych dla Pani Orzeszek. Pani Krysiak wręczy zdjęcie autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Zapraszam tutaj na środek. Nie. Yeah. Laureatki niestety nie ma dziś z nami, ale w jej imieniu nagrodę odbierze kulturoznawczyni, badaczka literatury non-fiction, tłumaczka literatury pięknej z hiszpańskiego na polski, pani Aleksandra Wiktorowska. Zapraszam.
6: jak to Orzesiek, mimo najszczerszych chęci nie może niestety być dzisiaj z nami. Ale, choć pisać stokrotnie nie lubi, a pusta biała kartka wzbudza w niej podobne uczucia do tych jakie wzbudzała w dzisiejszym jubilacie, napisała list, który jeśli państwo pozwolą teraz odczytam. Drodzy gospodarze i goście dzisiejszej uroczystości, przede wszystkim pragnę jak najgoręcej podziękować za tak wielkie wyróżnienie, jakim jest otrzymanie nagrody translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za kształt twórczości. Twórczości, a raczej odtwórczości. Ale niech tak zostanie. Niech nasze translatorskie ego napawa się mile słowem twórca. Wielki to zaszczyt znaleźć się w tak znakomitym i znamienitym gronie przyjaciół parających się przekładem z Kapuścińskiego na nasze. Wery Verdiani na włoski, Martina Polaka na niemiecki, Tandemu Brandów na angielski, Błagowesty Lingorskiej na bułgarski, Andersza Budegorda na szwedzki i tegorocznej współlaureatki Veronique Pat na francuski. Bardzo bym chciała uścisnąć osobiście wszystkich obecnych, poczynając od patronującej nagrodzie Alicji Kapuścińskiej, a kończąc na osobie, która zgasi światło. A jak znam życie, będzie nią czuwająca nad wszystkim sekretarz kapituły Bożena Dudko. Jednak z przyczyn od mego chcenia niezależnych do Warszawy niestety przylecieć nie mogę. Olu, to jak rozumiemy to, nie? As los honores. Czy reprezentuj to dobre tłumaczenie? To wy tłumaczycie świat. Nieco górnolotnie, nieco bombastycznie zatytułowała Gazeta Wyborcza streszczenie wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego dotyczącej roli tłumacza we współczesnym świecie, a dedykowanej Anderszowi Budegordowi w jego 60. urodzinę. Nagłówek, jak to nagłówek. Jeśli nie szokować, to na pewno musi przynajmniej przyciągnąć uwagę czytelnika. Stąd ta grubo przesadzona prawda. A przesadzona według mnie nie tylko, bo gdyby Ryszard Kapuściński nam tegoż świata uprzednio nie wytłumaczył, niewiele mielibyśmy do powiedzenia. Tym bardziej, że sam kiedyś przyznał, że go nie ogarnia. Mielibyśmy więc my ten świat ogarnąć i wytłumaczyć? Porównywano już nas do kanibali I słusznie, teksty Kapuścińskiego to niezwykle smakowity kąsek. Do krawców od przeróbek, o czym wspomina Klara Główczeska w podróżach z Ryszardem Kapuścińskim. Do muzyków interpretujących niesłyszalne, a więc niezrozumiałe partytury. Co odnotowuje ta pani Karken w tychże podróżach z Ryszardem Kapuścińskim. Porównywano nas nawet do akuszerek, bo pomagamy przychodzić na świat cudzym dzieciom. Tak widział na szwach znany kataloński prozaik, dramaturg i tłumacz, Ramon Folk i Kamaraza. Nazywano wyniki naszej pracy Le infidel. Wytegano wytygano nam zdradzieckość w słynnym Traduttore Tradictore, a Jorge Luis Borges posunął się nawet do wysunięcia zdumiewającej tezy, że oryginał jest niewierny przekładowi. Przyznaje się do kanibalizmu, krawiectwa, muzykowania, akuszerstwa, niewierności i zdrady, w pełni świadoma, że w tych ostatnich tkwi paradoks polegający na tym, że naszej niewierności i zdradzie przyświeca jeden jedyny cel: jak najwierniej oddać zarówno sens, jak i formę oryginału jego muzykę, rytm, tempo, ducha czy wręcz duszę. Nie tracąc przy tym z pola widzenia tego, co, jak mówiło się w podstawówce, autor chciał przez to powiedzieć. Innymi słowy, nie gubiąc autorskiego przesłania. Jednak najbardziej przekonujące, wydaje mi się, porównanie ukute przez jednego z koryfeuszy przekładu na język kataloński, Dziuana Fontcuberte, autora grubo ponad setki tłumaczeń z niemieckiego i angielskiego oraz książki pod tytułem Wszystkie barwy Kameleona. Kameleon bodaj najlepiej charakteryzuje ludzi naszego zawodu. Ilekroć zabieramy się do cudzego tekstu, by go oswoić, przeistaczamy się w autora oryginału. Przybieramy jego barwy i sposób pisania. Banałem jest stwierdzenie, że stroimy się w inne piórka, przekładając Prusa, a w inne, gdy tłumaczymy Herlinga Grudzińskiego. Inaczej pracujemy nad przekładem Hugo Badera, a inaczej nad Tokarczuk czy Reimer, a jeszcze inaczej nad Kapuścińskim czy Kapuścińskim, jako że każda jego książka jest inna i niepowtarzalna. Doszedłszy do tego punktu, czuję się w obowiązku wyznać, że bardzo prozaiczny ze mnie kameleon. Jeśli jeszcze nie zanudziłam Państwa do imiętu, proszę mi pozwolić opowiedzieć pewną historyjkę związaną z moim pierwszym zleceniem na tłumaczenie. A był nim popiół i diament Andrzejewskiego, który, jak wszyscy pamiętamy, otwiera fragment wiersza Norwida. O Chryste, Panie, pomyślałam. Poezja. Nie dam rady. I nie dałam. Zaprosiłam tedy na spotkanie przy kieliszku Żytniej zaprzyjaźnionego poetę Jose Agustina Goitisolo, który był znany nie tylko jako wybitny poeta, ale również jako człowiek od kieliszka niestroniący, dzięki czemu Norwid wyszedł obronną ręką. Toteż kiedy dowiedziałam się, że notes i prawa natury tłumaczy Abel Murcia, z radości podskoczyłam aż pod sufit. Wiedziałam, że kameleon poeta Murcia zrobi to kongnialnie i tak się też stało. Last but not least. W jednym z ostatnich numerów przeglądu Rafał Pikuła opublikował artykuł zatytułowany Pisać nie gorzej niż autor. I tak go zakończył. Kochacie swoich ulubionych pisarzy? Kochajcie i tłumaczy. Czy istnieje lepszy dowód miłości do pisarza niż ustanowienie nagrody translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego? Tę miłość my, wszyscy jego tłumacze, odwzajemniamy. Jak najpiękniej dziękuję Kapitule i fundatorom za nagrodę, a wszystkim Państwu za uwagę. Agata Orzeszek.
1: Drodzy Państwo, laudare to po łacinie chwalić bardzo dobrze, to będzie bez nagród, bo za dużo osób wie. Nie ma więc nagrody bez laudacji. O jej wygłoszenie poproszę teraz pana Abla Mursie Soriano, tłumacza poezji Ryszarda Kapuścińskiego na język hiszpański, aktualnie dyrektora Instytutu Cervantesa w Moskwie, a przedtem w Warszawie i Krakowie. Bardzo właściwa kolejność, który także zgłosił Agatę Orzeszek do nagrody translatorskiej. Zapraszam serdecznie na scenę.
7: Dobry wieczór. Ja sądzę, że po tym wszystkim, co zostało powiedziane, ja mam tylko się podpisać pod tym i powiedzieć dziękuję bardzo. Ale jednak coś napisałem. Kiedy 12 maja 2005 roku, podczas pierwszego światowego kongresu tłumaczy literatury polskiej, zorganizowanego przez Instytut Książki, Ryszard Kapuściński zwracał się do nas obecnych tam tłumaczy i mówił, że język to największy skarb kultury, a jednocześnie najbardziej czuły i rozpoznawalny znak tożsamości. Nie wiem, czy było świadomy, że zwracał się również do sporego grona tłumaczy swoich książek. O tym, jak ważny może być w życiu tłumacza konkretny autor, świadczą pewne detale, które tak jak kruszki rzucane na drogę przez Jasia z bajki o Jasiu i Małgosi, wskazujące drogę do domu, pozwalają nam odkryć źródło tej szczególnej obecności. Nie mam wątpliwości, że dla Agaty Orzeszek dwórciąż kapuścińskiego jest w pewnym sensie domem. Domem, do którego nas zaprasza zawsze, gdy nadarza się okazja. I który towarzyszy jej bez przerwy, nawet wtedy, gdy nie jest to oczywiste. To wyjaśniłoby na przykład, dlaczego w pracy zbiorowej, zatytułowanej Dokonania tłumaczeniowe Franciszkanów, wydanej w Hiszpanii w 2013 roku, Agata Orzeszek rozpoczęła swój tekst, zatytułowany Pozorna nieobecność tłumaczeń franciszkanów w Polsce, zacytowanymi wcześniej słowami Kapuścińskiego. La lengua es el mayor tesoro de la cultura y al mismo tiempo la más sensible y reconocible de las señas de identidad. Celowo powiedziałem to po hispansku, żeby zwrócić uwagę Państwa na pewną sprzeczność, którą krije w sobie ta uroczystość, na paradoksalną sytuację, w której się znalazłem, kierując do Państwa te słowa. Moim zdaniem ta laudacja powinna uświadomić Państwu, jak wspaniałą tłumaczką jest Agata Orzeszek, która przełożyła prawie wszystkie książki Ryszarda Kapuścińskiego, które ukazały się po hiszpańsku, żeby poczuli Państwo czułość i uwagę, jakie tłumaczka poświęciła jego tekstom, po to, aby czytelnik hiszpańskojęzyczny Mógł cierpać tę samą przyjemność z lektury, co czytelnik polski, żeby pociął autora i jego specyfikę. Żeby zagłębił się w język stworzony przez tłumaczkę. Stworzony, bo tłumacz pożerza granice języka, na który przekłada. Chciałbym, żeby zrozumieli Państwo, dlaczego Ricardo, kapu, tak nazwano kapuścińskiego po hiszpańsku, stał się w tym języku tak swojski, że nie jest już innym, jest naszym, Ricardo. Współdzielimy go w naszym języku. Żeby osiągnąć mój cel, powinienem sięgnąć do tłumacza Agaty na hiszpański. Język, którego wielu z Państwa zapewne nie zna, co zmusiłoby do zatrudnienia tłumacza. Czy Państwo to sobie wyobrażają? Ja zwracałbym się do państwa po hiszpańsku. czytałbym fragmenty przekładów Kapuścińskiego, autorstwa Agaty Orzeszek, bo przecież ta nagroda jest za tłumaczenie i za ich wyjątkowość. Hipotetyczny tłumacz przekazywałby państwu moją wypowiedź po polsku i jak bumerang wróciłyby do państwa słowa napisane przez Kapuścińskiego. Jak wówczas mogliby Państwo docenić pracę naszej tłumaczki? Jak uświadomić sobie jej wyzwania? Dlatego chciałem, żeby zabrzmiało tu choćby jedno zdanie po hiszpańsku, w języku, na który Agata Orzeszek przelała 13 książek Kapuścińskiego. Trzeba tu podkreślić, że Kapuściński dobrze hiszpański znał i zwłodnie się w nim porozumiewał, więc tym większy był stres Agaty. Zacytowałem zdanie po hiszpańsku też dlatego, że nagroda dla tłumacza to przede wszystkim nagroda dla języka, który tłumacz kształtuje i w którym rzeszby w poszukiwaniu echa oryginału. Wobec nieuniknionego paradoksu mówienia o przekładzie, nie analizując go, co zrobić z tą laudacją? Może powinienem zacząć od życiorisu nagrodzonej. Odwołałbym się wówczas na przykład do słów, które sama Agata napisała jako próbę swojej prezentacji na stronie internetowej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, przedstawiającej emerytowanych wykładowców. Mówię próbę, bo szczególne poczucie humoru Agaty, mieliśmy okazję się przekonać, nie zostało właściwie zrozumiane i w efekcie to, co widnieje na stronie Uniwersytetu, to sucha lista publikacji, tłumaczeń i osiągnięć. Za pozwoleniem Agaty podzielę się z Państwem jej nieopublikowanym tekstem. Cytuję. Kuwikulum na czterdziestolecie. W ciągu 19 lat, które poprzedziły jej przenoszenie do lepszego świata, świata emerytów, Agata Orzeszek, urodzona w 1953 roku, wypełniała z uległością i poświęceniem obowiązki wiernej poddanej jego kocie mości Tigrusza I Wielkiego. Nawiasem mówiąc, hołwu Bożeny Żaboklickiej, też iberistki wypuszczonej na wolność w 1977 roku i dziś też belferki i za przeproszeniem tłumoczki. Do jej podstawowych obowiązków należało głaskanie, drapanie za uszami z ustaloną intensywnością, czesanie, nigdy pod włos, mizianie, zmienianie żwirku i szorowanie kubety. Odpowiedzialną funkcję podawanie górmeta, moszcz, powierzył poddanemu płci męskiej, któremu w swej nieskończonej szczodrowliwości, aczkolwiek niewykluczone, że zrodzonego monarchom Wigotnictwa pozwolił jak wyżej wymienionej zamieszkać kątem w swej rezydencji. U chwilach wolnych od wykonywania rzeczonych obowiązków, całe szczęście, że koty i te królewskiego rodu i te proletariackie poświęcają 20 godzin dziennie na spanie, wyżej wymieniona mogła zająć się swymi pasjami. Wykładaniem widziały przekładu Uniwersytetu Autonomicznego Barcelony literaturą i tłumaczeniem literackim, a gdy czas i środki pozwalały na pielęgnowanie swej miłości do opery. Trzecia pasja zaowocowała przetłumaczeniem 20 książek, oprócz prawie całego Kapuszczyńskiego, również Lalki Prusa, która Czesław Miłość uważał za najlepszą polską wszech wszechczasów i Dziennika Zwędnego Człowieka, Iwana Turgieniewa. Druga pasja, poza latami rozkoszy intelektualnych i estetycznych, zaowocowała licznymi tekstami z zakresu krytyki literackiej opublikowanymi w czasopismach dla szerokiej publiczności, ać niewisoko nakładowych i naukowych. Jeżeli chodzi o Belferkę, nie sposób nie wspomnieć o więzach przyjaźni, które łączą wykładowczynie z byłymi studentami wielu roczników, w szczególności z grupą zwaną Zwirami. Znaki szczególne Agaty Orzeszek, analfabetyzm informatyczny i nieposiadanie smiczy, zwanej również komórką. Koniec datu. Mógłbym również starać się przybliżyć Państwu osiągnięcia Agaty Orzeszek za pomocą liczb. Przełożyła Agata 13 książek Kapuszczyńskiego od Szachin Szacha, który ukazał się po hiszpańsku w 1987 roku jako pierwszy, po Ciarne Gwiazdy, wydane w 2016 poprzez Cezarza, Wojnę Futbolową, Imperium, Hewan, Lapidarium 4, Jeszcze Dzień Życia, Autoportret Reportera, Podróż z Herodotem, Ten Inny, Bush po polsku, Chrystus z karabinem na ramieniu. Agata jest też autorką całego mnóstwa artykułów wstępów tym poświęconych naszemu pisarzowi. Udzieliła też wielu wywiadów. Poza Kapuszczyńskim pod piórą, a raczej Agaty dostał się też Jacek Hugo Bader, a ostatnio Małgorzata Reimer, laureatka paszportu polityki. Sukces kapuścińskiego w tłumaczeniu Agaty otworzył drogę do hiszpańskich księgar innym polskim autorom literatury faktu, takim jak Krall, Tochman, Szczygiel, Jagielski, Stasiuk. Mógłbym również opowiadać o pracy Agaty z perspektywy, która wielu osobom wydawałaby się anegdotyczna. Cofnęlibyśmy się wówczas do wczesnych lat 70., konkretnie do 73. roku, już 45 lat temu, gdy Agata po raz pierwszy miała kontakt z otoczeniem Kapuszczyńskich za pośrednictwem Zofii, córki pisarza, a jej koleżanki ze studiów. Od tej chwili wiele było spotkań między tłumaczką i autorem, spotkań, o których można by dużo napisać. Można byłoby też wspomnieć o uznaniu, którym Kapuszczyński cieszył się w świecie hiszpańskojęzycznym. Uznaniu, które znalazły swój wyraz w nagrodach i tytułach. Z nagrod w imieniu najważniejszą, już zostało to zrobione dzisiaj, księcia Asturii w dziedzinie komunikacji nauk humanistycznych w 2003 roku. Uniwersytet Ramona Lulia w Barcelonie przyznał Kapuścińskiemu doktorat honoris causa. Kapuścińskiemu poświęcono też niezliczone artykuły po obu stronach oceanu oraz książki i opracowanie naukowe, Wymieniłbym tu niedawną publikację Popioł i ogień, kroniki Ryszarda Kapuścińskiego, autorstwa Ameli rallier Kalbo, która napisała również swą pracę doktorską o Kapuścińskim, który mieliśmy dzisiaj okazję poznać. To znaczy niektórzy poznaliśmy wcześniej. Do tego należałoby dodać wiele wystaw fotograficznych, zainspirowanych twórczością pisarza oraz film Jeszcze dzień życia Raula de la Fuente i Damiana Nenowa, który otrzymał zaledwie kilka tygodni temu Nagrodę Goja, też była mowa o tym, dla najlepszego filmu animowanego. Sprawczynią całego tego zamieszania jest w dużym stopniu Agata Orzeszek. Mógłbym rozwodzić się jeszcze długo nad zasługami Agaty dla czytelników hiszpańskojęzycznych. Mógłbym również dużo powiedzieć o anonimowości, samotności, niezrozumieniu tłumacza, tłumaczki, Zostawię to na inną okazję. Ale chcę wspomnieć o tych wszystkich Polakach, którzy w czasach, gdy prawie nie było tłumaczy z polskiego na hiszpański, podjęli wyzwanie przybliżenie nam tego innego, którego oni sami utożsamiali. Choć podobno istnieje taka zasada, że literaturę tłumaczy się na własny język, a nie wyuczony. Agata należy do tego grona wyjątkowych tłumaczy którzy przekładają na język nie będący ich językiem ojczystym. Czy jakbyśmy powiedzieli po hiszpańsku matczynym, su lengua materna. Tak można by mówić o tych wszystkich aspektach, ale w gruncie rzeczy wszystkie one prowadzą do jednej konkluzji, do tego samego. W świecie hiszpańskojęzycznym w świecie 600 milionów potencjalnych czytelników, nikt, ale to nikt nie zrobił więcej dla upowszechnienia twórczości Ryszarda Kapuścińskiego niż Agata Orzeszek. Czyż z jest lepsza rekomendacja do tej nagrody? Dziękuję. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Panie Aleksandro. Yy, proszę sfotografować bukiet przynajmniej dla Agaty. Albo może da się zasuszyć yy, którąś różyczkę. I przejdziemy za chwilę do drugiej części naszego wieczoru. Dziękuję, Szanowni Państwo, drugą z równorzędnych nagród ufundowaną przez Kulczyk Investments otrzymuje obecna dzisiejszego wieczoru pani Weronique Pat z Paryża. Wybitna tłumaczka literatury polskiej i wielka promotorka polskiej i naszej kultury, nie tylko we Francji, ale także w ogromnym obszarze języka francuskiego, którym posługuje się około... 220 milionów, zgadza się, na pięciu kontynentach. Zapraszam na scenę radcę kulturalnego przy ambasadzie Francji i dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce pana Józefa Dinera i tłumacza pana Federika Konstanta. Zapraszam.
0: Dobry wieczór. Mesdames et Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, malheureusement, n'est mauvais pas polsko. mais je prends des leçons. Szanowni państwo, chanoine panie ambassadeur, je n'ai mauvais pas polskaux. Allez, où te tiens? Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Cieszę się, że mogę być tu z Państwem dzisiejszego wieczoru i reprezentować naszego ambasadora, który z racji wcześniej podjętych zobowiązań nie mógł osobiście uhonorować tego wydarzenia. Dla wielu francuskich i frankofońskich czytelników oraz pisarzy Ryszard Kepusiński jest prawdziwym wzorem w dziedzinie reportażu literackiego bardzo przyczynił się do nadania popularności temu szczególnemu i ciekawemu gatunkowi. Français Jego francuscy poprzednicy od André Zida do Alberta Londra oderwali się od tradycji XIX wiecznej narracji, czyniąc swoje dzieła bezkompromisowymi obrazami systemu kolonialnego lub Związku Radzieckiego. Jego francuskojęzyczni współczesni odpowiednicy, wspaniałe, jak na swój sposób Nicolas Bouvier utrzymywali w obszarze francuskojęzycznym i odnawiali na swój sposób tradycję mówienia o świecie za pomocą broni, jaką jest literatura. W Imperium Richard Kapuściński przeniósł francuskich czytelników do nieznanych miejsc, myślę o tych z byłego Związku Radzieckiego. Przedstawił im też nowe spojrzenie pisarza z Europy Centralnej, spojrzenie na obszarze, które, jak sądzili, znają bardzo dobrze. I myślę tu oczywiście o Afryce. Dla tych francuskich czytelników, którzy nie zadowolają się spojrzeniem swoich rodaków, stanowi to niebagatelną zaletę Ryszarda Kapuścińskiego. Jako przykład przytoczam moje własne doświadczenie, Około roku po rozpoczęciu pracy w Kenii przeczytałem Heban. Muszę przyznać, że lektura zupełnie odmieniła moje spojrzenie na Afrykę i zaoferowała klucz do zrozumienia kontynentu. Richard Odbiór twórczości Richarda Kapuczyńskiego we Francji i krajach francuskojęzycznych był tak dobry dzięki tłumaczce. Dlatego razem z kapitułą i wszystkimi, którzy składają podziękowania Weronik Pat za jej pracę, która często pozostaje w cieniu, serdecznie gratuluję jej tej prestiżowej nagrody. Dla Francji, która wspiera każdego roku, w szczególności poprzez program Bojażylińskiego, kilkadziesiąt spośród 600. 50 francuskich książek, które pojawiają się co roku w polskim tłumaczeniu, tłumaczenie ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności językowej i kulturowej. Tłumaczenie jest naszym wspólnym dobrem. Kiedy jest w służbie reportażu literackiego, jest dobrem podwójnym. Pomaga nam zrozumieć świat, w którym żyjemy. Dziękuję bardzo.
1: Drodzy Państwo, zapraszam teraz na scenę Panią Agnieszkę Rasińską-Bubr do naszego mikrofonu tutaj z Instytutu Książki, która zgłosiła Panią PAD do Nagrody Translatorskiej. Pani Agnieszko, i mam jedno pytanie. Dlaczego nominowała Pani Weronik Pat? Bo podobno był to imperatyw z Pani strony.
8: To był zdecydowanie tak. imperatyw. Powód, dla którego czułam ten imperatyw, leży tutaj przed Panem, a mianowicie jest to właściwie niemalże dzieła wszystkie Ryszarda Kapuścińskiego albo niemal wszystkie w wydaniu wydawnictwa Flammarion i w tłumaczeniu Weronik, które ukazały się w 2014 roku. Trzeba powiedzieć, że Weonik jest tutaj nie tylko autorką tłumaczeń, ale w przypadku niektórych, niektórych fragmentów również wyborów tekstów. Poza tym każdą książkę poprzedziła tutaj taką notą od siebie, gdzie umieszczają w kontekście, we właściwym momencie w życiu pisarza i w kontekście historycznym. I również jest tu jakieś, moim zdaniem jakieś setki, o ile nie tysiące przypisów, które wykonała, plus Szczegółowe kalendarium życia autora, które znajduje się na końcu. Także to naprawdę jakieś no, niesamowite dzieło.
1: A przy okazji ta książka jest bardzo francuska, nie tylko z powodu języka. Proszę Państwa, kilka książek Ryszarda Kapuścińskiego, leciutka jak piórko, jak wszystko co francuskie. Na papierze takim cieniutkim, biblijnym, No naprawdę sama przyjemność wziąć taką książkę do pociągu na przykład. TGV oczywiście. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę Krystynę Czubównę, żeby przeczytała kolejny fragment z podróży z Ryszardem Kapuścińskim. Tym razem fragment tekstu Weronik Pat.
5: Weronik Pat, u progu moich drzwi. Hautalen w belgijskiej Limburgii. Szkoła położona na wzgórzu, pośród piasków, sosen i haut, Gryzący i zniewalający zapach węgla. Domy w uporządkowanym szyku z cegieł żółtych, czerwonych lub białych dla walonów i flamandów, zmalowanego drewna dla górniczych rodzin Polaków, Turków, Włochów, Greków. Każdego ranka modlitwy po niderlandzku. Onze wader di in de heimel Weis Maria. Na szkolnym podwórku piosenki włoskie. Marina, 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 al Alpiu, Presto, O Mia Bella, Mora. Codziennie nowe dźwięki, litery, słowa, frazy. Jest koniec lat pięćdziesiątych, mam siedem lat. Wychowawczyni Els Rekers, ruda, zalotna, w sukience deseniem przypominającej stronę gazety, wskazuje drewnianą linijką pstrokatę abecadło. A... Bom, om, o ok, kros, pur. Wieczorem lekcje francuskiego z mamą. Ortografia, wypracowanie, deklamacja. Kraj, gdzie miasta mają podwójne nazwy. Liege i Lalk. Anwer i Antwerpen. Mont i Berhen. Gdzie prezenty dostaje się dwa razy w roku. Na świętego Mikołaja i na Boże Narodzenie. Gdzie pewnego dnia... Afryka przypomni o sobie. Czarny jak smoła dzieci przypłyną z Konga w atmosferze ciszy i bólu. W 1960 roku Kongo przestaje być belgijską kolonią. I wreszcie wakacje na południu Francji u dziadka. Sierpień w Averon z jego brzmieniem, akcentem, nowymi i obcymi wyrażeniami, śpiewnymi i melodyjnymi. Zabawnymi, a czasem niepokojącymi. Brać na spytki, być morowym chłopem, wziąć nogi za pas, udawać świętoszka, zdychać z głodu. Zwroty nigdy niesłyszane, a wieloznaczne, dziwaczne, nieprzeniknione. Słowa, które równocześnie intrygują i oszałamiają bałamucą, Odurzają aż po bezsenność. Niezwykła świadomość, że rzeczywistość jest wielowymiarowa, podwójna, potrójna, poczwórna, nieskończona. Wszystko mówi się, pisze, śpiewa, opowiada na dwa, trzy, cztery sposoby. Wystarczy wytężyć słuch, by zanurzyć się w tym niezwykłym świecie, chłonąć Świeżość różnorodności, odmienności, wieloznaczności. Słowa odsłaniają nieznany wszechświat, bogaty, pachnący, tajemniczy. Świat to odkrycia, ale przede wszystkim świat do słuchania, spijania, pochłaniania. Dla przyjemności dobrego samopoczucia dla szczęścia z odczuwania inności słuchać ale czemu nie uczestniczyć w grze kilkanaście lat później w paryskim autobusie trzy pokolenia babcia, matka, córka z ożywieniem wymieniają uwagi niepokój miesza się z radością Muzyka dociera z krainy dalekiej i górzystej, wymiana dźwięków chrapliwych i pieszczotliwych, dziwnie obstrzona słowami rosyjskimi. Ciekawość bierze górę, Wydatku da, to trzy Armenki. Od niedawna emigrantki w Paryżu, ich życie to powieść, epopeja, saga. Znają już spółparyża, Paryża, jego szkoły, bulwary, parki. Czego jedziesz szukać tam w Rosji? Pytał mnie mój dziadek. Czy jest coś piękniejszego od pełnych raków strumieni w aweron? Ale skoro zależy ci na tym, weź to na twoją podróż. Pieniądze oddasz mi później. Dziękuję, dziadku, za twój wkład. Bo od kiedy podróżuję, przemierzam świat śladami wielkiego czarodzieja reportażu z Pińska. Przyjaciela, który umie obserwować, słuchać i myśleć od książki do książki, od tłumaczenia do tłumaczenia. W jego towarzystwie wędruje od Imperium Sowieckiego po kontynent afrykański, od Ameryki Południowej po Indie, od Chin po antyczną Grecję. Wiedziona nienasyconą ciekawością i zakochana po uszy w inności. Z francuskiego przełożyła Agnieszka Bojanowska.
1: Najwyższy czas zaprosić na scenę laureatkę Nagrody Translatorskiej, Panią Weronik Pat. A o wręczenie nagrody poproszę Panią Werę Verdiani i Panią Olgę Krysiak.
9: Boże, to zabrzmi trochę banalnie, niemniej jednak ja chciałabym powiedzieć kilka, kilka słów o nagrodzie dzisiaj mi wręczonej i węczącej przygodę, która nie była bynajmniej banalna. Najpierw chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo wzruszona oczywiście i szczęśliwa. Szczęśliwa, że mogłem uczestniczyć w przygodzie, która zaczęła się w 1993 roku, kiedy przetłumaczyłam Imperium. Przygodzie, która nadal trwa. Prawda mówiąc, mogę powiedzieć, że tłumaczenie twórczości Kapuścińskiego było przede wszystkim dla mnie szczęśliwym z dążeniem losu, pogrążyć w przebogaty literacki mir polskiego pisarza, przetłumaczyć jego barwny język na, na swoje rodziny, na, na francuski język, przekazać moją pasję francuskim czytelnikom i podzielić ją z nimi. Mogę powiedzieć, że zawsze jestem bardzo dumna i szczęśliwa, kiedy jestem w, w Paryżu w metrze, albo w, w autobusie, albo w pociągu, albo w parku, naprzeciwko kogoś czytającego Heban podróży z Herodotem, Cezarza, Szachin szacha. Z drugiej strony mam powiedzieć, że to szczęście zawsze jest związane z jakimś smutkiem, bo kiedy w tłumaczenie książki Kapuszyńskiego albo książkę związaną z jego twórczością, zawsze, zawsze przechodzę okres nostalgii, zagubienia, tęsknoty. Wzruszona jestem, szczęśliwa jestem i bardzo wdzięczna też wszystkim osobom, którzy mi pomagali tej przygodzie wspierali, dodawali duchu, zaczynając od męża, który przeczytał wszystkie moje przekłady od pierwszego do ostatniego, nie oszczędzając krytyki. Za... <głosy> <głosy> Niestety on tam siedzi, nie, nie rozumie po polsku, ale on, <głosy> on <go> na czążył. <nauczyciel. głosy> Nie oszczędzają krytyki i zachęty też i rady. Chciałbym też podziękować wszystkim moim polskim koleżankom i kolegom, do których mogłam i mogę do dziś zwracać się z pytaniami, z weryfikacjami i tak dalej. Dzięki czemu nigdy nie byłam samotna w tej pracy, w tej przygodzie. Ja zapomniałam też podziękować też mojemu wydawcy w Paryżu, Iwan Nabokow, bez którego e, ja myślę, że Kapuszyński nie byłby znany we Francji, bo on bardzo, bardzo dużo walczył, żeby on był znany. Co ja mogę jeszcze powiedzieć oryginalnego? Tak, e, <głos> mogę powiedzieć w zakończeniu, że różne projekty, pomagają mi iść dalej w moim, w, w moim pracy, w moim życiu. Dziękuję, merci beaucoup.
1: Wielkie brawa. Zapraszam na fotel. Pani pani lubi swój zawód, ja bardzo lubię swój zawód i ja teraz pani troszkę tak udowodnię, że jeszcze da się coś powiedzieć. <głos> Jaka była pierwsza książka, jaką Pani tłumaczyła w ogóle z języka polskiego? Co to, to jest było? Imperium. A, czyli Kapuściński był pierwszy? Tak. Zupełnie pi pierwszy? Tak, tak. A y, czym się różni na przykład przekład Kapuścińskiego od przekładu, no powiedzmy, Eustache Gorylskiego albo od przekładu na przykład Mrożka? Czy w ogóle można mówić o takiej różnicy?
9: To jest trudne pytanie, ale ja bym powiedziała, że Proza Kapusińskiego należy i do prozy literackiej i do prozy dokumentalnej, dlatego kiedy ja tłumaczę książki Kapusińskiego, ja mam bardzo dużo czytać o, na przykład kiedy, kiedy ja przetłumaczyłam Imperium, ja bardzo dużo, dużo czytałam o Rosji, chociaż jestem rosyjską, ja mieszkałam w Związku Radzieckim w Rosji. Tak samo było z Chebanem i tak dalej. Ale kiedy ja tłumaczę Rylskiego, Mrożka i, albo innych polskich pisarzy, mogę od razu zacząć tłumaczenie bez dokumentacji. tak. Znacznie mogę powiedzieć, że ja podaję się podwójnej karze z Kapusińskiem, bo ja... Ja mam tłumaczyć prozę literackiej i ja mam bardzo dużo te czytać. Prawda, że ja nie nie żyłam jak Agata Orzeszek, Agata Orzeszek do Gruzji albo do Armenii, ale ja... No, ta ciężka robota jest bardzo no, ogromna, to jest ciężka to robota. Ta, ale mi się podoba ta, ta praca.
1: Stąd ta nostalgia potem się bierze jak się oddaje książkę, bardzo dużo energii w nią wkłada i tak się szkoda rozstać z tą pracą. Mhm. A czy to nie jest trochę tak z książką jak z córką, że książka jest jak córka, tak się ją wychowuje, a potem się ją oddaje za mąż i ona odchodzi w świat i taki, taka nostalgia się zaczyna. Może to jest taki stosunek?
9: Nie. Mogę.
1: A ma pani córkę?
9: Mam córkę i dwóch, a. I dwóch synów.
1: A, ja nie mam. Tak sobie, tak sobie wyobraziłem, że to taka nostalgia. No dobrze, a co sprawia, że Francuzi lubią czytać Kapuścińskiego?
9: To jest trudne pytanie. Są różne przyczyny. Najpierw jakby. Powiedziała, że e, francuski czytelnik bardzo lubi podrudniczącą literaturę. Literatura, potryczy, ta, ta, mm -hmm. tak. E, już mówiono o Nicolas Bouvier, Blaise Joseph Kessel, e, Jack London. I, i Francuzi uwielbiają tę literaturę. Potem ja bardzo często uczestniczę w w licznych prezentacjach, debatach o, o Kapusińskim. I ja zauważyłam, że francuski czytelnik bardzo interesuje się faktem, że Kapusiński jest bohaterem je, je, jego książek. I bardzo często ja mam pytanie na ten temat. To, to jest dla, dla, chodzi dla... o to, że reporter
1: istnieje w swoim tekście? Też. Tak,
9: tak, tak. Mm -hmm. tak. To, jest, to jest bardzo ciekawe dla francuskiego czytelnika. To jest tak, że Kapuśński bardzo dużo pisał też o Afryce i francuski czy, czytelnik, czytelnik. Jest, czytelnik jest bardzo wrażliwy na temat Afryki. Francja jest krajem kolonialnym i ja myślę, że jeżeli wielkim echem odbił się Heban, to jest dlatego, dlatego...
1: A co Pani teraz tłumaczy z rosyjskiego?
9: Na razie tłumaczę tak, ogromną książkę młodego pisarza, który mieszka na Urale, w Ekaterinburgu. To jest, Salnikow się nazywa, ale tytuł książki, ja nie wiem, jak to będzie, po francusku po polsku jeszcze... A jak mi, mi po rosyjsku? A po rosyjsku to, to jest Piotrowy w gripie i w Akrukniewu. Znaczy, to jest rodzina Pietrowy, Pietrowych, choruje Żyki. na grypę.
1: A w grypie? Ta, ta, w, tak ta. jak w szale, w szaleństwie, ta, 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 to ta, 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 też w grypie. Ta, ta, ta.
9: Mm -hmm. no to, jest, to jest metafora Rosji, która choruje w ogóle.
1: A, to, to bardzo ciekawe. No to już ostatnie moje pytanie. Czy pamięta pani swój pierwszy przyjazd do Katowic w życiu?
9: To, to bardzo ciekawe bo kiedy ja przyjechałam do Katowic. Miałam wrażenie, że wróciłam do dzieciństwa, bo ja urodziłam się w Belgii, tam, gdzie są kopalnie, bardzo dużo Polaków, miałam bardzo tam dużo polskich koleżanek i kolegów i zapach. Zapach, tak. zapach. mi się wydało, że jestem jak, jak. Bo mówiło
1: się, że pani jest jedyną francuską, która kocha Katowice.
9: <głosy> <głosy>
1: A to zapach leżał u podstaw tego, tego uczucia. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Pani Veronik Pat, mm -hmm. która zostanie z nami. A ja poproszę na scenę pisarza, eseistę Pana Marka Bieńczyka, który oczywiście wygłosi pochwałę, czyli laudację.
10: Państwu, ja powtórzę to, co zostało już dzisiaj powiedziane w swoim języku. Pewnie gorzej, bo nie wszystkie tłumaczenia są udane. Moja krótka laudacja nosi tytuł Zwierciadło i mur. Argentyńskiego pisarza a spytano w jednym z wywiadów o pracę nad redakcją językową i stylistyczną jego książek. To nie ma żadnego znaczenia, odpowiedział książę. I -amerykańskiej literatury, bo ostateczną wersją książki będzie i taki przekład na francuski. <śmiech> Powiada się, że książka nieprzełożona to książka w połowie niewydana. da Borgesa, książka nieprzełożona na francuski, to książka nie wydana w ogóle. Rozmowa toczyła się na przełomie pięknych, pięknych dla kultury francuskiej lat 40. i 50., kiedy Paryż był wart każdej literackiej mszy a język francuski pozostawał jeszcze lingwa franka wysokiej kultury. Dziś trudno w to uwierzyć, ale pierwsze polskie przekłady Jamesa Fenimore'a Coopera, pisarza tak niegdyś fundamentalnego dla imaginarium podróży przez niezachodnie cywilizacje, jak fundamentalny jest dzisiaj dla niego Kapuściński, dokonywane były nie z oryginału angielskiego, lecz z języka francuskiego. Ten splendo niestety już przygasł, lecz nadal francuska wersja bywa dla książek krótko na świat, w pewnym sensie wersją ostateczną. Niech świadczy choćby o tym fakt, że ze wspaniałych przekładów pani Weronik Pat korzystali właśnie tłumacze nieznający polskiego, a natchnieni francuską lekturą dzieł Ryszarda Kapuścińskiego. Mówię dzieł, gdyż wydawnictwo Flammarion Przygotowało w tłumaczeniu Weronik Pat wielką 1500 stronicową edycję, co na rynku francuskim zdarza się rzadko w przypadku pisarzy niefrancuskojęzycznych. Wspaniale wydaną i wspaniale opracowaną można ją porównać do wydań Państwowego Instytutu Wydawniczego za 70. Kilka książek wydało też jedno z najbardziej zasłużonych paryskich wydawnictw Plon. W sumie ukazało się aż kilkanaście woluminów. Ryszard Kapuściński stał się w ostatnich latach dzięki pani Weronik Pat, jednym z najbardziej czytanych i znanych polskich autorów we Francji. Powiedzmy wprost, po Gombrowiczu, Szulcu i Remie, czwartym naszym, nie wypada użyć słowa muszkieter, zaryzykuje więc husara, zatem czwartym husarem polskiej literatury na rynku francuskojęzycznym. Pozostanę jeszcze na chwilę w Paryżu, by przypomnieć Weronice, a Państwu opowiedzieć satyryczny rysunek Sempego, znanego u nas niemal wyłącznie z przygód Mikołajka, lecz przede wszystkim fantastycznego rysownika, humorystę. Oto podczas kolacji w paryskim apartamencie, sądząc po wyglądzie uczestnicy, salonowi bywalcy należą do aspirującej klasy średniej, toczy się rozmowa o. Ulisa się Joyce'a. Rozmowa nie bardzo się klei, wyraźnie nikt nie ma nic sensownego do powiedzenia o tej nadal trudnej do interpretacji powieści. Wreszcie jeden z zaproszonych stwierdza, bo wiecie, ten przekład jest coś nie bardzo i wszyscy oddychają z ulgą. Bardzo mnie ten rysunek, przyznam, śmieszy. O niejednym przekładzie zdarzało się nam wszystkim słyszeć podobny diktum, ale że bratem śmiechu jest patos, podzielę się od razu pewnym wyobrażeniem, które przy okazji tej gali przyszło mi do głowy. Jak Państwo wiedzą, Pani Weronik pat przekłada nie tylko z polskiego, poza książkami Kapuścińskiego tłumaczyła m.in., Janusza Kolczaka, Sławomira Mrożka, Eustachego Ryskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, lecz także z języka rosyjskiego, dzisiaj otrzymuje nagrodę jako wybitny dzięki swym przekładom propagator literatury polskiej za granicą. Jednak chętnie sobie we wzniosłym zapale wyobrażam, że mogłaby także otrzymać tu w Warszawie laury za przekłady z języka rosyjskiego. I dziękuję Mariuszowi, że zechciał o Tłumaczenia z języka rosyjskiego, Weronik pytać. Jeśli bowiem leży nam na sercu prawdziwa literatura, jeśli za Getem nie przestajemy myśleć i marzyć o Welt literaturze światowej, zniknąć powinny granice i rozróżnienia. Niech Akademia Brazylijska przyznaje nagrody tłumaczom z języka koreańskiego na fiński. Niech Penkrub hiszpański ukoronuje któregoś dnia przekłady z flamandzkiego na bułgarski. Żartuję oczywiście, lecz to żart całkiem poważny i chętnie sobie wyobrażam, że od jego spełnienia zależy przyszłość świata. Rysunek Sempego i moja międzynarodowa utopia mówią o dwóch odmiennych spojrzeniach na pracę tłumacza. Za tym pierwszym stoi tradycyjne przekonanie, że tłumacz znajduje się niejako z konieczności na przegranej pozycji, że przekład tak czy inaczej zawsze jest zdradą, a tłumaczenie to wytwarzanie straty Rozmnażanie tego, co jest stracone w tłumaczeniu. (lost in translation. I że idąc dalej tym smutnym tropem, tłumacz jest saperem poruszającym się po polu minowym i że jeśli dojdzie do wybuchu, jeśli nie zrozumiemy Joyce'a po polsku czy po francusku, to winę należy zrzucić na niego właśnie. Za opowiedzianym przed chwilą utopijnym marzeniem stoi natomiast przekonanie całkiem odwrotne. Tłumacz nie jest w nim agentem straty, przeciwnie jest pracownikiem zysku, fundamentem życia literackiego, kimś od kogo zależy zdolność porozumiewania się i ochota na wspólne zrozumienie. Być może tłumacz o niewyrażalności wie więcej niż poeta, o różnicy wie więcej niż filozof, o pozach wie więcej niż eseista, o temperaturze zdań więcej niż reporter. Więcej konkretniej, cieleśniej. Tłumacz porusza się w samym środku, w irze języka, jest, jak mówią sprawozdawcy sportowi, reżyserem gry, rozgrywającym pomocnikiem. To on rozdziela słowa, to on słowa podaje, jest pomocnikiem, który ma nominalnie tylko pomagać, zorganizować, przygotować teren, lecz przecież to on tutaj zarządza. To budujące przekonanie, choć nie nowe, od dawna zapisane w refleksji nad zadaniami tłumacza, zyskuje ostatnio na sile. Zaczynamy sobie coraz lepiej uzmysławiać, kim jest dla kultury światowej tłumacz, jak istotna jest jego rola. Refleksja nad kondycją tłumacza okazuje się wprost refleksją nie tylko nad językiem, lecz nad możliwą ludzką wspólnotą, co dzisiaj, gdy na całym świecie stada wilków zaczęły nowe, halde, harcowanie, wydaje się nieocenioną wartością. Poeci od wieków próbują uchwycić metaforycznie, czym jest istota i sztuka poezji, als poetika. Zdefiniowaniem sztuki przekładu, als translatiwa nie bywa łatwiej. I tu nie da się niczego powiedzieć wprost. Potrzebne są metafory. Ktoś mówi, że przekład to delikatny sejsmograf w sercu czasu. Ktoś inny, że przekład jest ręką wyciągniętą między brzegami bez mostu. Pani Wehonik Pat Wspominając drogę, która zaprowadziła ją do zawodu czy do misji tłumacza, wypowiada takie słowa. Od lektu do tłumaczeń krok został zrobiony po to, by zrozumieć, odrzucić pułapki uprzedzeń, nie mieszać pojęć, pamiętać, mieć oczy szeroko otwarte, być świadkiem, zachować wrażliwość na niesprawiedliwość świata. Wszędzie, w każdej chwili, inni tłoczą się u naszych drzwi nieustannie przewijają się przed naszymi oczami Flamandowie, Polacy, Włosi, Kongijczycy, Ormianie, Mołdawianie, Czeczeni i zmieniają zwierciadło, bez którego życie traci sens, a zostaje tylko różnorodność polityczna, ekonomiczna, religijna, ideologiczna. Zwierciadło, bez którego życie traci sens, to bardzo piękne określenie istnienia wśród innych i opisanie kondycji tłumacza, który widzi lustra tam, gdzie hordy wilków chcą stawiać mury. Ale nie chodzi tylko o wybór ideowy, humanistyczny, czy, jak powiedzieliby niektórzy, poprawnościowy. Zadania tłumacza można sobie uświadomić, ale najpierw je trzeba, jak wspomniałem przed chwilą, uzmysłowić. Uzmysłowić, czyli dojść do wiedzy w sposób cielesny, instynktowny, w pewnym sensie najbardziej naturalny. Weronik Pat tak jeszcze opowiada. Metro także dostarcza swoją porcję wrzawy słowne i muzyczne. Krótka zabawa pozwala na chwilę uciec od szarości pracowitych dni. Poddaje się dźwiękom egzotycznej kołysanki zajmująca, wesoła, wręcz ekscytująca gra, o ile jej zasady są skrupulatnie przestrzegane. Należy w góra trzy minuty rozpoznać język pary siedzącej naprzeciw. Oczywiście surowo jest zabronione zadawanie jakichkolwiek pytań. Można za to skupić się na poszlakach pozajęzykowych, gestykulacja, kolor skóry, garderoba, sposób bycia. Jeśli rozwiązanie jest odpowiednio szybko znalezione, można przejść do dalszych zgadywanek. Niektóre są dziecinnie proste. Rozpoznanie melodii włoskiej lub arabskiej na przykład należy do kwestii podstawowej. To samo z dialogami angielskimi, hiszpańskimi. Chociaż... Odróżnienie angielskiego od amerykańskiego, kastylijskiego od hiszpańskiego, południowoamerykańskiego nastręcza czasami problemy. Z tych samych powodów nie zawsze jest łatwo odróżnić portugalski od brazylijskiego, flamandzki od niderlandzkiego, rumuński od mołdawskiego. Jednak ulubiona zabawa wiąże się z językami słowiańskimi, bo tu niepewność podwaja przyjemność. Melodyjna intonacja i zmysłowość rosyjskiego, sycząca słodycz polskiego, niecierpliwa żywiołowość serbskiego. I na koniec są pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Drzwi na zawsze zamknięte, jak języki afrykańskie, skandynawskie, hinduskie. Tyle pani Weronik Pat, Jak Jan Jakub Huso twierdził, człowiek jest z urodzenia dobry, a zmysły są po dobrej stronie mocy. Przesadzał, jak to ono lecz ta opowieść o życzliwym wsłuchiwaniu się w dźwięki wokół, w szmer powietrza, czy mówiąc szumniej, ta opowieść o hermeneutyce odgłosów pozwala pomyśleć, że jeśli nie człowiek, to chociaż tłumacz jest kimś dobrym z natury. A że bratem patosu jest humor, słowa Weroniki przypominają mi scenkę, którą widziałem niedawno przy wyjściu ze stacji metra Politechnika. Młody Grek próbował nauczyć parę młodych hiszpanek, Wymowy greckiego słowa, w którym zbitka współgłosek t niesłychanie w większym stopniu niż analogiczna zbitka w angielskim utrudnia zadanie. Misja okazywała się niemożliwa, wymowa nie do powtórzenia. Do ćwiczenia dołączyli się młoda Rumunka i Portugalczyk, zapewne i oni studenci Erasmusa, bezskutecznie. Choć już nie student, sam stanąłem do boju. Poprosiłem Greka say again i również poległem, ale przez chwilę wszyscy śmialiśmy się i patrzyliśmy sobie w oczy jak w czyste zwierciadła. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, to już zbliżamy się prawie do końca, ale teraz będą właściwie chciałem powiedzieć jeden deser, ale będą dwa desery. Jeden literacki, malutki, a drugi taki prawdziwy cukierniczy. Otóż, ponieważ obie laureatki są rusycystkami, wpadliśmy na pomysł, że najpierw Krystyna Czubówna przeczyta maleńki fragment z Imperium z rozdziału Skacząc przez Kałużę o Wielkim Mrozie, a potem Weronik y, Pat przeczyta po francusku, a po hiszpańsku pani Amelia sarayer Kalwo, którą już zapraszam na scenę i na
5: kanapę. I zapraszam Krystynę. Wielki mróz, tłumaczy mi, poznaje się po tym, że w powietrzu wisi jasna, świecąca mgła. Kiedy człowiek idzie w tej mgle, robi się korytarz. Korytarz ma kształt sylwetki przechodzącej osoby. Człowiek przechodzi, ale korytarz zostaje. Tkwi w mgle nieruchomo. Wielkie chłopisko robi wielki korytarz, a małe dziecko mały korytarzyk. Tania robi wąski korytarz, ponieważ jest szczupła, ale jak na jej wiek jest to korytarz wysoki. To zrozumiałe, przecież dziewczynka jest najwyższa w klasie. Idąc rano, według tych korytarzy, Tania orientuje się, czy jej koleżanki poszły już do szkoły. Wszystkie wiedzą, jak wyglądają korytarze ich najbliższych sąsiadek i przyjaciółek. A oto szeroki, niski korytarz o wyraźnej, zdecydowanej linii. Znak, że poszła już Kławdia Matwiejewna kierowniczka szkoły. Jeśli rano nie ma żadnych korytarzy, które wysokością odpowiadałyby wzrostowi uczniów z podstawówki, to znaczy, że mróz jest tak wielki, iż nie ma lekcji i dzieci siedzą w domu. Czasem widzi się korytarz, który jest bardzo nierówny i potem nagle się urywa. To znaczy Tania zniża głos, że szedł jakiś pijak, potknął się i upadł. W wielki mróz pijacy często zamarzają. Wtedy taki korytarz wygląda jak ślepa uliczka.
9: À cloche-pied, par-dessus les flaques. Le froid, m'explique-t-elle, c'est quand une brume lumineuse et brillante flotte dans l'air. En la traversant, on sculpte un couloir dans cette brume. Ce couloir prend la forme de la silhouette de la personne qui vient de passer. Une fois que celle-ci est passée, le couloir reste, se fige dans la brume. Un grand costaud, fait un grand couloir, un petit enfant, un petit couloir. Tanya, elle fait un couloir étroit parce qu'elle est mince, mais pour son âge, son couloir est haut, c'est normal. Elle est la plus grande de sa classe. Le matin, Tania est capable de dire d'après ses couloirs, si ses camarades sont déjà partis à l'école. Toutes connaissent la forme des couloirs des voisines et amis proches. Par exemple, si le couloir est large, bas, clair et net, cela veut dire que Klavia Matveevna, la directrice de l'école, vient de passer. Si un beau matin, il n'y a aucun couloir correspondant à la hauteur des élèves de l'école élémentaire, cela veut dire qu'il fait froid, qu'il fait si froid que l'école est fermée et que les enfants sont restés à la maison. Il arrive parfois que le couloir soit très irrégulier et que soudain, il s'interrompe. Cela veut dire, m'explique Tania en, en baissant la voix, qu'un ivrogne est passé par là, qu'il a trébuché et qu'il est tombé. Quand il fait froid, les ivrognes gèlent et meurent. Et dans ce cas, le couloir se termine en cul-de-sac.
4: Al gran frío, me explica, se lo reconoce por una niebla clara y luminosa que queda suspendida en el aire. Cuando la persona lo atraviesa, en la niebla se forma un pasillo. El pasillo tiene la forma de la silueta de la persona que pasa. La persona pasa, pero el pasillo permanece. Se queda inmóvil en la niebla. Un hombre grande y macizo forma un pasillo grande y un niño un pasillo pequeño pequeño. Tania forma un pasillo estrecho, porque es delgada, aunque para su edad es un pasillo alto, cosa comprensible, pues es la niña más alta de la clase. Gracias a estos pasillos, Tania sabe cada mañana si sus compañeras han salido ya para la escuela. Todas conocen el aspecto de los pasillos de sus amigas y vecinas más próximas. Cuando ve un pasillo ancho y bajo, de líneas claras y definidas, Es señal de que ya ha pasado por allí Klavda Matvievna, la directora de la escuela. Si por la mañana no se ve ningún pasillo que por su medida corresponda a la estatura de un alumno de primaria, eso significa que el frío es tan intenso que se han suspendido las clases y los niños se quedan en casa. A veces se ve un pasillo que es muy desigual y que de pronto se corta en seco. Eso significa, Taña baja la voz... Que ha pasado por allí un borracho, ha tropezado y se ha caído. Cuando el frío aprieta, muchos borrachos mueren por congelación. Entonces, un pasillo así parece un callejón sin salida.
1: Mili państwo, nie znam obu tych języków i gdybym nie wiedział, że to jest o wielkim mrozie, to bym pomyślał, że pani Weronik czytała o Łące w maju gdzieś na Ukrainie, a pani Amelia o Lesie w sierpniu gdzieś na Kaukazie. A teraz taki ostatni, najprzyjemniejszy moment, bo to będą, drodzy Państwo, gorące, gorące, serdeczne, szczere podziękowania. Otóż bardzo serdecznie dziękujemy firmie Kulczyk Investments, mecenasowi Nagrody Translatorskiej. Patronom honorowym, ambasadzie Hiszpanii i Instytutowi, instytutowi przepraszam, francuskiemu. I partnerom Stowarzyszenia Autorów ZAIX, Instytutu Adama Mickiewicza, Fundacja Imienia Ryszarda Kapuścińskiego Herodot, Teatr Ateneum, Księgarnia. Buk, Buk Wiejska 14, adres księgarni to zawsze warto podać i to nie jest reklama, znaczy jest, ale bardzo słuszna, czyli księgarnia Buk, Buk Wiejska 14. Bardzo dziękuję producentce gali Joannie Zawadzie, która przygotowała tę uroczystość, a także sekretarzowi kapituły Bożenie Dudko, która czuwała nad y, wszystkim, a w imieniu pani Alicji, patronki nagrody translatorskiej, organizatorów miasta stołecznego Warszawy i Gazety Wyborczej zapraszam za chwilę na, do FUAJE na urodzinową lampkę wina no i oczywiście do stoiska księgarni Bóg Bóg no i ja Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym wieczorze i cieszę się, że mogłem go poprowadzić dziękuję bardzo i do zobaczenia
0: Słuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.